0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Erinnern Sie sich noch an die ganzen Prognosen, die wir zu Jahresanfang bekommen haben? Von Rekordständen war ja oft die Rede und die hatten wir Anfang des Jahres beim DAX auch im Februar gesehen. Doch dann kam die Corona-Krise. Was sind diese ganzen Prognosen überhaupt noch wert? Darüber spreche ich mit der Finanzjournalistin und Buchautorin Jessica Schwarzer. Jessica, schön,
1: dass du da bist. Woher bist du heute zugeschaltet? Aus Düsseldorf, aus meinem Arbeitszimmer vor der frisch aufgeräumten Bücherwand.
0: Ja, äh, sieht sehr gut aus, wenn du die Bücher auch alle gelesen hast. Wahrscheinlich hast du die selber geschrieben, wie ich dich kenne. Jessica, äh, lass uns mal auf diese ganzen Prognosen gucken. Zum einen die, die wir in der Vergangenheit gesehen haben und die, die wir jetzt momentan sehen. Fangen wir mal an, Anfang des Jahres. Waren viele Prognosen recht optimistisch für das Jahr 2020? Kann man unterm Strich sagen dass man gar nicht so viel auf Prognosen überhaupt geben kann und darf.
1: Naja, es ist ja einmal so, diese Punktprognosen, darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen, ob der DAX nur bei 13.000 oder bei 12.800 landet. Das ist ja, also die Tendenz sollte stimmen, aber eigentlich ist das ein ziemliches Rätselraten. Und es passiert einfach so viel an der Börse, als dass da Analysten, Banker überhaupt richtig liegen könnten. Jetzt sind die natürlich alle das Papier nicht mehr wert, auf dem dass sie gedruckt worden sind, weil die Corona-Krise um die Ecke kam, der Coronavirus vielmehr erstmal. Und damit konnte ja wirklich keiner rechnen. Das ist ja der klassische schwarze Schwan für die Märkte gewesen. Und damit sind natürlich alle Prognosen hinfällig. Es gibt schon die eine oder andere Bank, die eine neue Prognose aufgestellt hat. Aber da sind natürlich überall extrem viele Fragezeichen dahinter.
0: Ja, alle, die wir jetzt so sehen, Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, es sind immer nur so, wenn, dann Prognosen. Also wenn das und das passiert, wenn die Geschäfte so und so lange zu haben, dann wird die Wirtschaft so und so runtergehen. Aber auch das ist doch alles momentan eher ein Schauen in die Glaskugel, oder?
1: Ja, ich befürchte es auch, weil wir eben einfach nicht wissen, wie lange sitzen wir noch zu Hause in unserem Homeoffice, wann können wir wieder reisen, wann machen wirklich alle Geschäfte auf und gehen wir dann auch alle sofort wieder in die Geschäfte. Ähm, Ich glaube, dass viele auch sparen werden. Viele, die in Kurzarbeit sind, werden sicherlich nicht gleich shoppen gehen, weil alles wieder offen ist. Ähm, Das werden wir sehen. Es wird bestimmt eine ganze Menge Pleiten geben. Es gibt viele Rettungsprogramme, Hilfsprogramme jetzt schon. Reicht das? Wissen wir alles nicht. Ähm, Deswegen, klar, Prognosen sind im Augenblick äh, ja so Annäherungswerte allerhöchstens.
0: Wir haben ganz am Anfang äh, recht früh gehört, da hat das IFO-Institut äh, gesagt, man könnte sich in den schlimmsten Szenarien einen Minus beim BIP von bis zu 20 Prozent vorstellen. Dann kam die Wirtschaftsweisen mit einem Gutachten, dann kamen die Wirtschaftsforschungsinstitute mit einem Gutachten. Sagen wir mal, es äh, liegt je nach Szenario vielleicht so bei 5 Prozent Minus beim BIP für 2020.
1: Kann man sich darauf jetzt so ungefähr verlassen als Daumenregel? Ähm, schwierig. Also wir haben auch den IWF gehabt kurz nach Ostern, der ähm, ein BIP-Minus für Deutschland von 7 Prozent vorhergesagt hat. Äh, eben die führenden Ökonomen und die ganzen Institute in Deutschland, da war es ja im Schnitt minus 4,2 ich hoffe, es ist nur minus 4,2. Äh, die ganz harten Prognosen, die wir am Anfang haben, das waren ja auch viel Quartalsprognosen. Also das erste Quartal ist ja noch halbwegs okay wahrscheinlich, weil es ja erst, unser Lockdown kam Mitte, äh, wann kann der denn eigentlich? Der kam sogar erst, ja, der kam im März, Mitte März. Ähm, das heißt, da lief ja noch einiges vorher. Ähm, das zweite Quartal wird wahrscheinlich eine Katastrophe. Vielleicht aber auch nicht, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen schon wieder raus dürfen. Es ist wirklich alles mit vielen, vielen Fragezeichen versehen und wir müssen halt gucken, wie die Unternehmen reagieren.
0: Wir haben Zahlen von Daimler vor kurzem auch gesehen, da ging es beim Gewinn um über 70 Prozent nach unten. Da sehen wir doch schon, wie gerade bei Schlüsselindustrien wie der Automobilbranche diese Krise auch eingeschlagen hat.
1: Ja, es gibt eine Studie von der DZ-Bank, da heißt es, dass die DAX-Gewinne zwischen 50 und 80 Prozent zurückgehen von den DAX-Unternehmen. Die Mittelständler, MDAX, SDAX, die wird es auch hart treffen. Und äh, wir sehen es ja bei den Autokonzernen, du hast gerade die Zahl von Daimler genannt, da stehen ja alle Bänder still. Das trifft natürlich auch die Zulieferer. Das ist ja ein Riesen-Rattenschwanz, was da noch hinten dran hängt. Ähm, Da wird es einige Unternehmen wirklich bitter treffen und ähm, ich bin gespannt, wie schnell die sich davon erholen, weil gerade so Sachen wie ähm, ein Auto ist eine größere Investition, ähm, da wartet man jetzt vielleicht auch erstmal noch mal ein paar Monate und ähm, wie sich überhaupt jetzt alles entwickelt, bevor man sich sowas kauft.
0: Es gibt ja auch die Diskussion um Dividenden, also sollen Konzerne, die Geld vom Staat nehmen, in welcher Form auch immer, als Kredit oder Kurzarbeitergeld oder wie auch immer, äh, sollen die noch Dividenden zahlen? Wie siehst du das?
1: Es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, wenn sie das tun, Dividenden zahlen und gleichzeitig das Geld vom Staat nehmen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Argument, das sind ja Gewinnausschüttungen der Gewinne, die sie 2019 gemacht haben. Und da lief es ja noch. Aber ich glaube, die Konzerne tun gut daran, wenn sie sagen, wir kürzen die Dividende oder wir setzen sie aus, behalten die Liquidität im Unternehmen und vor allen Dingen gerade dann, wenn sie auch noch Geld vom Staat brauchen.
0: Wenn wir auf den DAX gucken, äh Also die einen sagen, es geht jetzt nach oben, die anderen sagen, es ist jetzt eine Erholung, aber wir sind in einem Abwärtstrend und es wird auch noch mal abwärts gehen.
1: Wie ist deine eigene Meinung? Ich finde das wahnsinnig schwierig. Ich glaube, wir müssen wirklich die Quartalszahlen abwarten, wie hart es die Unternehmen jetzt schon getroffen hat und was sie prognostizieren für den Rest des Jahres, wenn sie sich das überhaupt zutrauen. Es gab ja auch schon Unternehmen, die gesagt haben, Prognose nicht mehr möglich. Ich glaube aber, dass wir das Schlimmste hinter uns haben an der Börse. Ich glaube aber auch, dass wir weitere Rücksetzer sehen werden. Die Nervosität ist extrem groß. Wir haben diesen Crash am Ölmarkt gesehen, der ja auch nochmal die Aktienmärkte stark belastet hat. Ich glaube, wir brauchen starke Nerven. Das wird kein tolles Börsenjahr werden, auch nicht, wenn wir noch eine Erholung sehen sollten. Ich glaube, das brauchen wir nicht zu erwarten, dass wir mit einem schönen Plus aus dem Jahr gehen. Aber ich glaube, weiter so richtig viel weiter runter wird es, glaube ich, nicht gehen.
0: Und Anleger sollten die im Markt bleiben, jetzt erst recht nachkaufen, lieber mal an der Seitenlinie abwarten. Was könnte da eine Strategie sein?
1: Es kommt natürlich immer darauf an, was man für einen Anlagehorizont hat, was man für einen Anlagetyp ist, wie risikoreich man gerne anlegen möchte. Wenn man langfristig anlegt und auch eine Aktienquote hat, eine ganz ordentliche, bin ich dafür, jetzt nachzukaufen. Schrittweise vielleicht, weil man ja sowieso nie den perfekten Zeitpunkt trifft. Vielleicht in... In drei oder vier Schritten monatlich oder auch zweiwöchentlich würde ich jetzt ein Aktien einsammeln, weil sie schon deutlich günstiger bewertet sind als noch vor ein paar Wochen. Und ich denke, wenn man einen Anlagehorizont von mehreren Jahren hat, dann macht man da auf keinen Fall was falsch, wenn man jetzt ein bisschen nachkauft.
0: Es gibt ja viele, die sehr auf Sachwerte pochen. Also Aktien zählen ja auch als Sachwerte, aber oft sind damit noch andere Werte gemeint, wie zum Beispiel Gold. Manche sagen, man könnte auch noch ein bisschen Bitcoin in in kleinen Prozentsatz reinstreuen. Würdest du dich da auch breiter vielleicht noch aufstellen als vor der Krise?
1: Also ich war ja nie ein großer Goldfan. Ich bin es auch nach wie vor eigentlich nicht. Aber es gibt ja viele Menschen, die diesen sicheren Hafen gerne ansteuern, die das als so eine Art Versicherung im Depot haben möchten. Und das hat ja auch jetzt funktioniert in der Corona-Krise. Das kann man natürlich machen, wenn das zur eigenen Anlagestrategie passt. Ich würde auch eher auf Immobilien vielleicht setzen als Beimischung. Bitcoin ist mir dann doch ein bisschen zu spekulativ.
0: Immobilie, meinst du, eine Immobilie selber erwerben, das ist wahrscheinlich erstmal recht teuer oder in irgendwelche Immobilienfonds investieren?
1: Ja, man kann natürlich Immobilienfonds kaufen, dann streut man auch das Risiko, weil eine einzelne Immobilie ist natürlich ein riesiger Klumpen, ein Klumpenrisiko auch, wenn man etwas Falsches erwischt, ein Stadtteil, der vielleicht doch nicht so toll ist, wie man dachte. Also ich würde da ähm, vielleicht auch den Weg über die Börse gehen und sagen, man kauft einen ähm, Immobilienfonds. Es gibt ja auch Immobilienaktien, aber dann hat man natürlich auch wieder das Aktienrisiko ähm, dabei. Da kann man drüber nachdenken.
0: Ein riesiger Trend gefühlt seit Jahren sind ETFs und die sind auch beliebt, weil man sich als Aktionär eben nicht über einzelne Aktien Gedanken machen muss, sondern das wird einem praktisch abgenommen und man investiert dann in einen ETF. Ist das eine einfache und im Vergleich vielleicht sicherere Möglichkeit, am Markt mit teilzuhaben?
1: Ich bin ein großer Fan von ETFs. Sie feiern auch gerade ihren 20. Geburtstag in Deutschland, äh, gerade im April. Ähm, natürlich, man strahlt das Risiko breit, wenn man auf einen Index setzt, weil nichts anderes tun ja ETFs. Und äh, der DAX ist mit 30 Werten nicht so eine große Risikostreuung, vor allem sehr exportlastig. Ich würde dann vielleicht eher einen MSCI World nehmen, also den Weltaktienindex, der auf Industrienationen setzt. Oder auf einen S&P 500, den breiten amerikanischen Markt. Da hat man eine sehr große Streuung und ähm, muss sich vielleicht nicht so große Sorgen machen, wenn doch das ein oder andere Unternehmen pleite geht jetzt in der Krise, weil das werden wir auch erleben. Ähm, Und dann hat man, wenn man 500 Unternehmen hat, ähm, nicht so ein großes Risiko.
0: Mir wird auch immer wieder geschrieben, eure Interviews sind ja schön und gut, aber ich habe gar kein Geld, äh, um zu investieren. Mit wie viel kann man denn eigentlich anfangen, wenn man nicht so viel auf die Seite legen kann?
1: Also man kann einen ETF-Sparplan ab 25 Euro abschließen, 50 Euro. Das bieten eigentlich die meisten Broker und Banken an. Es gibt sogar einige, da geht es mit noch kleineren Summen, so 10 Euro. Und dann kann man monatlich sparen und immer klein, in kleinen Schritten quasi Vermögen aufbauen. Und ich glaube, das können sich viele leisten die, von denen, die sagen, ich habe kein Geld zu investieren. Klar, es gibt auch Menschen, die natürlich nicht 25 Euro im Monat investieren können. Aber ich würde sagen, die meisten in Deutschland würden könnten das hinkriegen.
0: Jetzt reden wir über investieren, das ist auch noch ein gutes Stichwort. Früher hat man immer über Sparen geredet, da gab es denn die Zinsen auf dem Sparbuch, da hat man das Geld da liegen lassen. Heute muss man sich doch wirklich auch aktiver mit seinem Geld beschäftigen und aktiv heißt aktiv das Geld irgendwo investieren.
1: Auf jeden Fall, also man kriegt keine Zinsen mehr auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeld, auf dem Festgeldkonto, das ist ja alles mehr oder weniger Null. Man hat vielleicht nochmal 0,01, aber das ist ja, ist ja auch Null am Ende. Und wenn man äh, sein Geld wirklich ähm, Vermögen aufbauen will, wenn das wachsen soll, dann muss man irgendwo Rendite einfahren. Und Rendite gibt es am Aktienmarkt, auch wenn sich das im Moment komisch anhört nach dem Absturz. Ähm, Aber es wird wieder Dividenden geben, es wird wieder Kurssteigerungen geben. Und man muss es eben langfristig sehen. Man darf bei Aktien jetzt nicht ähm, auf Sicht von Wochen, Monaten oder auch nur ein oder zwei Jahren investieren, sondern man sollte da schon eher so zehn Jahre ähm, in solchen Dekaden denken.
0: Weil wir jetzt mit Prognosen angefangen haben, jetzt äh, frage ich dich mal, wie ist denn deine Prognose, wann sind wir beim DAX wieder bei den alten äh, Höchstständen so um die knapp unter 14.000 Punkten?
1: Das hängt natürlich wirklich davon ab, wann die Wirtschaft wieder wächst, wann wir wieder in so einen Normalbetrieb kommen, was auch immer normal dann heißen wird. Ähm, Ich glaube, dieses Jahr werden wir das nicht mehr sehen. Wenn wir Glück haben, sehen wir es im kommenden Jahr. Da wird ja erwartet, zum Beispiel IWF, dass wir da schon wieder 5, 6 Prozent wachsen werden, die Weltwirtschaft. Wenn das wirklich gelingt, dass wir uns so schnell erholen, dann könnte ich mir das gegen Ende kommenden Jahres, also 2021, vorstellen.
0: Jessica, vielen Dank für die Einblicke. Wir behalten das beide auch weiter im Auge. Und das wird sicher nicht das letzte Interview dazu gewesen sein. Danke. Alles Gute und liebe Zuschauer, danke Ihnen, bis zum nächsten Mal.